0: À toutes. Bonjour à tous, bienvenue à bord de votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Bulle en Stock. Vous êtes donc avec Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que je vous présente les univers graphiques que j'aime, moi, découvrir et surtout partager avec vous. Euh, Aujourd'hui, une spéciale bande dessinée avec beaucoup, beaucoup de, de BD à vous présenter, mais surtout... Une grande interview Une interview d'un auteur Qui est venu de loin pour nous voir Alors, Il n'est pas venu que pour nous voir Mais en tout cas j'ai profité de sa venue Pour que l'on puisse discuter avec lui De sa nouvelle BD Bulle en stock du coup C'est parti Allez on se retrouve juste après, juste après pardon, Le petit jingle Bande dessinée
1: Chronique Bande dessinée
0: et oui, je vous disais que nous avions, j'ai interviewé un auteur qui venait de loin, parce qu'il vient du Québec, il vient de Montréal exactement. Et c'est donc Pascal Colpron qui vient nous présenter « Mort et déterré ». Le premier tome s'appelle « Un cadavre en cavale ». C'est aux éditions Dupuis, sur un scénario de Jocelyn Boisvert. Ben, Qu'est-ce que mort et déterré C'est, je crois, Pascal Colpron qui vous en parlera le mieux. Aujourd'hui d'Ambulance stock nous recevons et nous avons la joie de recevoir Pascal Colpron qui est dessinateur d'un nouvel album chez Dupuis. Bonjour Pascal Bonjour Stephen. Ça s'appelle Mort et déterré, le premier tome est sorti, ça s'appelle Un cadavre en cavale avec un scénario de Jocelyn Boisvert aux éditions Dupuis alors on va d'abord s'excuser auprès de, des auditeurs Parce qu'il va, va peut-être y avoir des petits bruits gênants autour Parce qu'on est dans un bar pour pouvoir oui. faire l'interview <rire> Voilà c'est plus sympa Parce que vous venez de loin Pascal
2: C'est ça oui je viens de Montréal J'ai débarqué à Bruxelles le week-end dernier pour le Festival Spirou et puis, euh, donc, euh, ensuite, on a enchaîné avec une petite tournée euh, française euh, qui est centrée sur Paris. Euh, je, je, je suis logé euh,
0: non loin d'ici. Et donc, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir un petit rendez-vous oui. afin de pouvoir se faire une petite interview pour <rire> Stock Donc, oui. on en profite. Donc, peut-être un petit peu de bruit parasite autour, mais essayez de vous concentrer sur notre voix. Vous n'entendez que, nos, que nos voix.
2: Et sur ma voix d'or. <rire>
0: sur la voix d'or de Pascal. Alors, Pascal, « Mort et déterré oui. », le premier tome vient de sortir donc, euh, en le
2: ça s'appelle un cadavre en cavale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire Bon, euh, grosso modo. Euh un cadavre en cavale, c'est l'histoire de Yann Fauché, un adolescent de 13 ans. qui, euh, ben, C'est l'adolescent qui vit dans une famille qu'on pourrait qualifier de, de, de fonctionnelle. Une belle famille avec, une, avec un frère qui l'adore, euh, avec une grande sœur euh, qui, fait, qui fait des trucs de grande sœur avec lui. Donc, une petite rivalité euh, amusante. On a euh, le père qui est un médecin, la maman qui, je crois, qui est, qui est mère au foyer. Elle est enceinte d'une petite fille. Et puis, euh, ben, c'est ça, c'est la fin des classes aussi, c'est le mois de juin. Euh, euh, Yann finit ou termine ses, termine termine son, son année avec un examen. Euh, sa soeur lui apprend que, bon à l'école, sa soeur lui apprend que sa petite sœur vient de naître. Et euh, en rentrant de l'école, Yann tombe sur une, une altercation entre euh, ben, un dealer et, puis, euh, donc, euh, et, et un autre garçon. Euh, « Yann veut intervenir, il se fait poignarder et meurt ». Ça Donc, commence bien. Ça commence bien, oui, c'est ça. C'est un, un peu tragique comme départ. Puis d'ailleurs, ben, l'histoire euh, euh, commence en montrant Yann étendu sur le gazon en train de penser. Donc on ouvre déjà l'histoire par le fait que Yann bon, une vie, a une vie intérieure très poussée. Donc on, 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 on réfléchit avec lui, on l'entend réfléchir beaucoup. Euh, suite à son, son assassinat ben, Yann euh, constate que ben, son âme ne veut pas le quitter euh, Yann euh, y, bien que son corps euh, pourrit en terre euh, de, de, euh, son, il continue à entendre il continue à penser euh, mais il ne peut toujours pas remuer les membres alors il passe un an, un an sous terre comme ça à réfléchir à faire des scénarios à s'imaginer euh, toutes sortes de trucs son passé son, 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 son son passé, son futur, euh, dans des scènes qui sont touchantes, euh, j'ai l'impression. Du moins, on a bien travaillé pour ça. Et puis, euh, et, et puis un jour comme ça, à force de volonté, ben, il découvre euh, qu'il est capable de bouger ses membres. Mais là, ça, ça, ça fait un an qu'il est sous terre euh, et il n'est pas, il, il pas tout à fait frais. <rire> et ben là, par contre, c'est ça, il apprend qu'il peut bouger. Et donc, c'est une grande nouvelle pour lui, mais là, son problème, c'est qu'il est toujours sous terre. Alors, euh, par chance, euh, bon, son, son petit frère euh, lui a euh, glissé un clairon dans son cercueil euh, lors, de lors du de l'enterrement. Oui. Et puis, euh, ben, pour, pour, pour passer le temps, euh, Yann se met à jouer du clairon et attire l'attention de son ami, son meilleur ami, Nico, euh, qui est un euh, genre d'artiste un, 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 un peu excentrique sur les côtés, euh, ce Nico-là avec Yann avait des projets de films donc c est c est un De genre zombies de en plus C'est ça, de zombies en plus, ironie du sort <rire> euh, Donc Nico doit rendre fréquemment visite On assume que Nico rend visite ponctuellement à, à, à la tombe de Yann Surtout que ça
0: fait un an qu'il est, est mort ça, Donc exactement. en plus il y a une sorte d'anniversaire euh, oui, de la mort de Yann
2: Exactement et puis, ben, tout d'un coup, il y a Nico entend sortir de terre des notes de clairon. Euh, là, il pense qu'il est fou. <rire> Et puis, euh, tout le monde, j'imagine, penserait la même chose. Il, il décide comme ça, sur un coup de tête, d'aller déterrer euh, son copain. Puis finalement, oui, il le déterre. Mais là, c'est le départ. Voilà, c'est le départ. Plus, Et en fin de compte,
0: vous en dites pas plus, mais il y, y en a déjà beaucoup de dit Parce que c'est vrai. vrai que c'est bien... C'est bien oui. condensé, et ça, c'est la première moitié de l'album, on va exact, dire. Exact. Mais euh, c'est vrai que si on n'explique pas tout ça, on, pas pas on comprend pas la suite. Et il est vrai que ben on est sur euh, des Beaucoup de choses qui se passent dès, la, dès le début de l'album oui, et euh, on a à peine le temps de s'habituer à la vie de Yann que oui. déjà et on le voit qu'il n'est plus là. Oui,
2: dans la, <rire> pu, dans la pure tradition de Hitchcock euh, comme dans Psycho par exemple, Jocelyn nous tire le tapis sous le pied et puis euh, <rire> il bouge l'histoire dans une direction, dans une direction euh, complètement, ouais. complètement opposée à partir du début de l'album. Euh, donc, euh, oui, ben, ça met quand même la table pour euh, le reste du récit euh, que, et bien sûr pour les, les, les tomes qui s'en suivront.
0: Alors, Moray déterré, on se dit, tiens, c'est quelque chose pour les ados, oui. c'est avec des zombies, donc ça marche bien. J'ai oui. je, je pris l'album la, au départ comme si c'était une comédie Ok. et il est vrai que lorsque je l'ai lu, j'ai vraiment été surpris parce qu'il y a un ton qui n'est pas assez loin de la comédie par moment mm. et justement que vous avez retranscrit de, de façon vraiment pour moi magistrale on si en reparle ça. juste après point de vue dessin mais donc du coup c'était vraiment une volonté de Jocelyn Boisvert de partir justement de faire partir le lecteur vers une simili euh, simili euh, comédie pour ensuite revenir vers quelque chose de plus sérieux
2: avec toujours de l'humour mais... ben, je crois euh, évidemment Jocelyn pourrait en parler euh, de, de manière plus euh, Précise, mais je. Mais il ouais, est ok avec mais Non, lui, il est retourné plus. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus tôt que moi. Lui, il a quitté après le festival Spirou. Euh, tandis que moi, je, je, je continue ici. Mais pour Jocelyn, en fait, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé. Et puis, durant le festival, euh, il y a eu l'occasion. Jocelyn, on était assis un à côté de l'autre. Donc, à tous les gens qui venaient demander des dédicaces aux hordes de fans au lieu de hordes de zombies. Euh, c'est ça. Les... On, on, a, on, on nous posait fréquemment les questions. Euh, moi, en ce qui me concerne, pour. Euh, euh, L'analyse que je fais du, 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 du ton de l'album euh, par rapport à qu ce que Jocelyn a dit puis aussi par rapport à qu ce que j'ai pu euh, saisir, c'est que on, on, on Jocelyn et moi, on est tous les deux des, des cinéphiles, on est des amateurs de vieux films. puis bon, Vu qu'on est des personnes, on a, on a la quarantaine tous les deux, on est de la même génération. Donc nos référents communs, ce sont euh, des films des années 80 avec euh, du cœur. C'est des films... Euh, à, à, à des films divertissants un peu du type euh, Ghostbusters ou E.T. ou euh, les Goonies. Euh, des films qui sont tous… Euh, je vais, euh, oui, OK, la, le, camion, le camion de déchets vient de finir de passer. On reprend. Donc, les, ces films-là des années 80, c'est souvent des films qui sont bien ancrés dans une réalité euh, concrète. Euh, et Puis là-dedans, ben, il se passe souvent quelque chose d'étonnant. Euh, mais c'est traité avec humour et légèreté quand même. Moi, euh, c'est des films qui sont, c'est des films souvent qui deviennent des films. Euh, bon, si ça n'a pas fait de succès au box-office, ça devient des films cultes. Mais moi, ce que je calcule là-dedans ou qu'est-ce que j'observe là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de cœur. C'est des films que donc les bons sentiments d'une certaine manière. Euh, mais aussi bon on, on s'attache c'est des films qui visent de s'attacher aux personnages principaux avec leurs tribulations
0: alors c'est vrai que ces films que vous avez cités ce sont des références en France aussi hein. okay. pour la même génération oui. et la même moi c'est voilà Ghostbusters euh qu'on appelait les SOS Fantômes en France, oui. euh, e. E.T. Euh, Gounis. et Goonies, c'est vraiment des, des, des cultes aussi euh, avec Retour vers le futur et ainsi de suite exact. un petit oui, peu ben après. Oui, c'est
2: voilà. un d'ailleurs que j'aime beaucoup, beaucoup voilà. et, et, de, et du, et du coup, voilà,
0: ce sont les références des années 80 oui. qui sont aussi en France exact. Et, et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié du coup, bah, comme je vous disais, c'était les, diff les, les, les différentes émotions que, que vous faisiez passer dans, dans l'album oui. et justement, comment vous avez réussi à toucher. Alors, juste une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué, je vais vous... Il y, y a Yann qui revient voir ses, comment vit sa famille et il se cache en fin de compte, sans pour pas effrayer sa famille. Et là, on voit la famille comment elle est, comment elle a changé. Oui. J'en dis pas trop parce mmh, que bien sûr, pour pas vendre, pas, pour pas pas vendre tout, mais, <rire> mais justement les divulgateurs, voilà, on en parlait, <rire> on en parlait. C'est en fin de compte des spoilers que ça. nous on appelle des spoilers en oui. France et, et euh, au Québec, ils arrivent à nous trouver un mot français pour. Merci Office québécois de la langue française. <rire> Et, et du coup, comment vous avez réussi à faire passer toutes ces émotions Parce que il y avait sûrement écrit dans le scénario, il faut euh, voir comme ça, et vous, on le
2: ressent énormément dans le dessin. Oui. Euh, bon. Ben, de mon côté, euh, c'est sûr qu'on peut y aller de façon par principe, ou bien, puis on peut on peut on peut, on peut parler de principe, puis on peut parler de technique aussi. Euh, par principe, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je suis, euh, je pars du, je pars de la notion que on peut pas représenter quelque chose euh, de la bonne façon si on ne ressent pas l'émotion euh, qu'on veut représenter. Pour cette raison-là, euh, ben, c'est sûr que c'est plus facile quand on a un, un scénario qui nous touche de le représenter qu'un scénario qui ne nous touche pas. Bon, ben, Fort heureusement, puis en l'occurrence, c'est donc mort et déterré, m'a énormément touché quand, euh, quand je l'ai lu, le scénario de Jocelyn. Euh, c'est sûr que ça fait écho. À des thèmes euh, qui sont proches à moi. Bon, euh, en fait, tout le monde aussi a perdu dans sa vie un être cher, que ce soit, bon, euh, moi, moi c'est ma, ma mère qui est décédée euh, à, un très jeune, très, à un très jeune âge. Ça m'a fort touché. J'ai eu des amis qui sont décédés aussi. Euh, mais d'autres de vos auditeurs, ça pourrait être un animal, ça pourrait être son grand-père, sa grand-mère. Donc, on a tous eu des, vécu des deuils. Alors, c'est un thème qui m'a rejoint. Euh, et puis, euh, donc, c'est facile à ce moment-là, quand, quand, quand on fait un exercice d'acteur, je vois aussi un, ça d'un œil d'acteur. Alors, euh, quand c'est un peu la, la, la méthode de l'acteur dans le Actor's Studio. Il, pour réussir à bien représenter au théâtre une émotion, ben, il faut la ressentir tout simplement, comme si on y était, comme si on était là. Alors, l'exercice de projection a été assez euh, considérable. Donc, je me suis projeté dans tous les personnages, ben, je pense que c'est aussi un, un peu le pli naturel quand je dessine maintenant. Ça fait quand même une dizaine d'années que je fais carrément de la bande dessinée. Mais euh, j'ai fait de l'illustration et d'autres choses avant. Mais dans mon exercice de bande dessinée, ben, je me projette. Alors, ça arrive que quand je, dessine, là, je, quand je dessine tel personnage, je me sens comme Yann ou je me sens comme euh, Mara je me sens comme le petit frère, je me sens comme le père, je me sens comme la mère. Et ce qui fait que donc, le, principe étant, étant comme, le principe étant établi euh, pour la technique, c'est que je, je travaille euh, à l'aide comme d'un petit miroir à côté de, mon, de ma table de travail, ou bien euh, euh, j'ai un grand miroir aussi pour les attitudes corporelles, mais disons que quand on fait une expression faciale, si je ne suis pas sûr comment la représenter, euh, je vais aller la chercher, je vais, je vais la mimer devant, les, devant le miroir et puis je vais tenter de représenter au mieux parce que c'est jamais. J'ai des personnages féminins qui n'ont qui ont pas de moustache. Alors je ne vais, oui, bon <rire> vais pas représenter la moustache que j'ai. Les euh, barbes et la, barbe la, la moustache, ça, je la pense que serait bizarre. Ouais. Exact. Mais donc, ça donne ça. Et puis, euh, c'est un peu comme donc, pour résumer, après euh, ce long, cette, longue, cette longue rivière de paroles, c'est euh, <rire> un, 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 euh, un exercice d'acteur qui est. Qui est, qui est, qui est euh, qui, qui est effectué lors du dessin. Alors,
0: la retranscription de l'acting est très bon. Parce que du coup, vous on vous ressent les émotions Et c'est pour ça, ça que j'ai que 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 beaucoup, beaucoup apprécié oui. euh, On parlait de moustache Si vous voulez <rire> juste voir la forme de la moustache de, de Pascal oui. euh, Regardez juste les, les signatures en bas des pages C'est oui, une signature en forme de que, moustache que, Qui est vraiment la moustache que j'ai en face de moi Que Steven a l'heureux
2: <rire> bonheur de voir en, en poil et en cire Exactement, <rire> Exactement. Lui en, chair et en, os.
0: en tout cas, voilà. mort et déterré C'est vraiment une très très grande réussite Parce que justement, ça véhicule plein d'émotions Merci. Euh, vraiment euh, à, à, à suivre et à vraiment euh, grosse grosse recommandation de, de Bulon Stock. Le prochain tome. Oui. Donc euh, je pense qu'il va y en avoir plusieurs vu que là on est vraiment sur une, oui. un début d'histoire. Combien c'est déjà prévu sur le, le nombre de tomes Si on regarde les,
2: les catalogues puis avec la discussion, euh, les discussions qu'on a, on a prévu un premier cycle de trois tomes. Ensuite, on réagit. Mais nous, on a des histoires qui... Yann, c'est un personnage au potentiel narratif quand même assez grand, mais aussi avec des problèmes narratifs assez considérables, c'est-à-dire qu'il, c'est un, un, un personnage qui se pourrit. <rire> Donc, euh, oui, je veux dire, il euh, y, y aura ça à adresser. Euh, je pense que Jocelyn, comme grand magicien des idées, euh, va nous sortir... Il euh, aime bien nous surprendre aussi. Alors, moi, je ne m'étonnerais pas euh, qu'il qu trouve euh, toutes sortes de solutions. Puis il y a beaucoup de pistes aussi à l'intérieur de l'album... Euh, bah, sur les autres personnages aussi. Oui, parce qu'il y a Yann,
0: mais les autres personnages, je trouve, sont assez consistants. Il oui. y a la grande sœur, par exemple, oui. euh, qui, qui, qui change aussi un petit peu. Oui, et donc, exact. du coup, je pense qu'il peut y avoir vraiment des choses à, 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 à creuser, je... le, oui. creuser pour, ben, pour oui. un mort. C'est pas mal. Oui, je crois que. <rire> <rire> bien
2: dit, bien dit. Effectivement mais je pense que les pistes euh, ouais comme effectivement sont, sont nombreuses puis ça va nous donner un peu comme pour les séries euh, les séries américaines on a beau avoir une première saison euh, mais on a les, les, les producteurs décident de la suite après la, à la fin de la première saison puis bon on continue puis ça donne toujours euh, c'est que le travail du scénariste c'est le travail justement de créer euh, de 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 bâtir de mettre la table et, et de bâtir ce héros là qui va créer les histoires à, par, à, à partir troisième. de cet Exactement. univers
0: créé c'est ça donc c'est pour moi une grande grande réussite et un gros gros coup de cœur de Bulan Stock ça s'appelle Mort et déterré c'est de Jocelyn Boisvert au scénario le premier tome est sorti Un cadavre en cavale aux éditions Dupuis et dessiné donc par notre invité du jour Pascal Colpron merci Pascal <rire> merci c'était si un, un grand grand plaisir de vous recevoir c'est réciproque merci. à très bientôt euh, c'était donc l'interview de Pascal Colpron qui venait nous présenter « Mort et déterré ». Le tome 1 est sorti aux éditions Dupuis et comme je le dis à la fin de l'interview, c'est vraiment un gros coup de cœur de bulle en stock. Et ce n'est pas que pour les enfants, on est vraiment sur de la BD « Ado-adulte » qui fonctionne excellemment bien. Pour continuer un petit peu dans le côté des paysans du Québec et, et, et autres du nord de les, des états unis On va partir avec les cow-boys fringants qui nous chantent l'horloge.
1: Il fut et souciant, à l'abri des affres des années qui passent Invulnérable porté par le vent, de cette jeunesse qui croyait-il hélas Allait se poursuivre éternellement, comme si le temps s'arrêtait se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses vingt ans, il était certain de mener sa barque Différemment de celle de ses parents, moi vous verrez je vais laisser ma marque qui leur disait un peu arrogant, alors qu'il avait toute la vie devant Aiguilles tout au fond de l'horloge Battent la mesure et jamais ne déroge Elles nous rattrapent descendant dans leur sillage Les rêves que l'on n'a pas réalisés Qui s'essoufflent à la façon de mirage C'est dans le pas la réalité C'est la vie C'est la vie C'est la vie Mais ça montre à Car soudainement le temps vient à manquer Si j'adis, s'il n'était pas un facteur Ce dernier devient précieux et compté Et au milieu de cette vaine poursuite Il se dit que la vie passe trop vite La grosse télé, la petite vision Le voyage dans le sud à la relâche Accepter de vivre comme un mouton Suivre la masse, s'atteler à la tâche À la remorque du temps qui s'enfuit L'homme se rend compte qu'il a peu accompli les aiguilles tout au fond de l'horloge Battent la mesure et jamais ne dérogent Elles nous rattrapent dans leur sillage Les rêves que l'on n'a pas réalisés Il est à côté de la plaque Tous les matins le jour de la marmotte Et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac Ah comme il aimerait en changer de cours Avoir l'audace de faire demi-tour C'est le courage de nos décisions Qui se veut le moteur de nos actions C'est lui qui nous pousse à franchir le pont Et le fossé de la résignation Mais qu'on soit immobile ou en mouvement Une chose est sûre, rien n'arrête le temps Car les aiguilles tout au fond de l'or. La mesure et jamais ne déroge, elle nous rattrape, descendant leur sillage. Les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essouffle à la façon de mirage, c'est dans le pas à la réalité.
0: Allez c'est parti pour les chroniques bande dessinée, on va partir un petit peu du Québec après Pascal Colpron et les Cowboys Fringants en partant par... Euh... Ben, on va partir aux éditions du Lombec, tiens c'est des éditions qui sont à Strasbourg mais qui nous proposent beaucoup beaucoup d'albums qui viennent d'autres pays comme par exemple J'attendrai ton retour, c'est un roman graphique de Jordi Pedro et c'est comme je vous ai dit aux éditions du Lombec, alors que raconte euh, le, Jordi Pedro dans son album, euh, c'est le récit biographique de Paco Ora. Alors Paco Ora, c'est un républicain espagnol qui a donc fui l'Espagne lors de la guerre d'Espagne euh, pour chasser euh, par, les, par les... par les... comment dire la guerre de Franco. Et donc du coup, il est parti par la France et on va suivre son exil en France. Il va être réfugié politique. Ensuite, il va aller euh, être euh, arrêté. Il va aller jusqu'à à, à, matthausen donc le, le, le camp euh, de concentration. Et euh, c'est la guerre, donc euh, 39-45, évidemment, qui l'a conduit vers ce camp et où il a été prisonnier pendant toute la guerre. Et on va suivre donc grâce à ce roman graphique euh, cette histoire, l'histoire réelle de Paco Aura c'est poignant, c'est très bien fait parce que assez simple on est vraiment plongé dans l'histoire de Paco et, et puis on, on le suit comme ça euh, ben, nonchalamment, entre, entre guillemets nous on ne l'a pas subi, lui on ressent quand même les affres de, de, et la douleur de la difficulté de, de, de toute cette fuite d'abord et ensuite de cet enfermement le dessin est assez simple, assez, euh, assez par moments. Euh, il est très lisible. et On est très proche de la ligne claire euh, classique avec peut-être un peu plus d'angle dans les, dans, les, dans les visages, par exemple. Les émotions passent très bien. Donc, c'est un très bon roman graphique autour de la Deuxième Guerre mondiale et de la fuite des Espagnols qui ont échappé à Franco pour se retrouver dans les camps de concentration nazis. Euh, pas toujours évident, ça c'est sûr. Donc, ça s'appelle... J'attendrai ton retour, un excellent roman graphique aux éditions du Lombec. Et puis, on reste dans la guerre d'Espagne. Alors, oui et non, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle Picasso s'en va en guerre. C'est un récit complet de Daniel Torres aux éditions Delcourt. C'est sorti il y a quelques temps. Bah, ces deux albums, de toute façon, sont sortis il y a quelques temps déjà. Alors, mai ou juin. Mais comme ce sont des bons albums, je vous les recommande. Et c'est pour ça que je parle de Picasso s'en va en guerre de Daniel Torres. Là, on est sur aussi un dessin réaliste euh, proche de ben, proche d'une ligne claire réaliste vraiment très très très, très belle avec un, un dessin euh, au pinceau euh, souvent qui est vraiment très très beau et là on se retrouve en 1953 euh, on, on, suit, on suit donc un artiste qui est donc Daniel Torres qui a, est appelé en, lui, il habite à Bordeaux. Il est appelé. Euh, non, il habite en Espagne et il habite. Il arrive à, à Bordeaux euh, parce qu'il est appelé par quelqu'un qui lui demande, qui lui passe une commande, une commande d'une bande dessinée. Et ce quelqu'un en question, c'est Picasso. Alors pourquoi Picasso Parce que euh, Picasso veut raconter le moment où il était en guerre, où il a fait la guerre, de, euh, la guerre. Voilà, Picasso a fait la guerre. Et en fin de compte, Picasso n'a pas fait la guerre. Picasso n'était pas en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas non plus. Il était trop vieux pour être enrôlé dans l'armée. Donc du coup, il n'a pas fait la guerre. Donc ce qu'il demande, c'est une demande assez originale à Daniel Torres, c'est de dessiner ce, la façon dont il aurait fait la guerre, Picasso, en guerre. Donc l'album est fait en deux parties, c'est-à-dire qu'on va voir toute la partie de la rencontre entre cet auteur de bande dessinée et ce génial euh, peintre qu'est Picasso, qui a fait Guernica euh, en particulier et qui euh, pourtant retrace toute la guerre d'Espagne grâce à ce tableau, en tout cas toute la douleur et, et la, la dureté de la guerre d'Espagne alors qu'il n'en a pas vécu. Euh, et du fait qu'il n'ait pas vécu tout ça, il a envie de, de, de le placer. Donc on va voir cette partie-là où il va y avoir la rencontre euh, complètement improbable entre Torres et Picasso. Et il va y avoir toute une deuxième partie où on va voir l'album qu'a fait Torres dans, son, de, de, dans cette histoire de Picasso qui s'invente en guerre. C'est très original dans sa structure. C'est très agréable à lire. Euh, et vraiment, on est plonger dans cette vraie fausse fiction euh, qui, qui 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 mélange vraiment le réel le réel le l'imaginaire le, le surréalisme par moment euh, c'est très très bien fait c'est très original comme structure de, de scénario et comme structure de, de récit c'est chez Delcourt ça s'appelle Picasso s'en va en guerre une recommandation de Bulenstock qui, qui 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 a aimé qui a aimé enfin en tout cas j'ai adoré Allez, on continue avec cette fois-ci bah, quelque chose d'un peu plus littéraire. Tiens, euh, euh, entrée dans la danse. C'est un récit de de Jean et des, donc un album adapté de Gentelet par Richard Guérino. Et c'est toujours aux éditions Delcourt. à euh, a est un auteur depuis un petit moment maintenant à grand succès, qui a fait, a fait des romans qui ont fonctionné, qui ont été adaptés plusieurs fois, comme par exemple « Le magasin des suicides », qui a été adapté en bande dessinée, mais aussi en, 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 en film, en film d'animation. Et depuis plus trois albums maintenant, Richard Guérino a décidé, enfin, décidé, je ne sais pas si, mais la collaboration entre Richard Guérino et Jean Telet fonctionne apparemment très très bien. Parce que euh, Entrer dans la danse est un des romans de Jean Telet et Richard Guérino le met encore en image après Richard 9, euh, Charlie 9, pardon. Et puis euh, le deuxième, alors il y avait une, une autre, bon, il y a eu trois albums de Richard Guérino euh, qui retraçaient donc les, plusieurs romans de, euh, de Jean Telet. Alors, euh, cette fois-ci, on est à Strasbourg, on est en 1518 exactement, en juillet 1518. Depuis 4 ans, il euh, y a tout ce qui peut arriver de négatif qui arrive et qui plonge bord de Bordeaux, je vais dire. Strasbourg, dans la plus grande peine, euh, la sécheresse, les grands froids, la famine, la maladie. Tout, 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 tout s'accumule, euh, donc il n'y a plus rien à manger, les, les, les gens travaillent pour rien, euh, sont euh, complètement dévastés et complètement euh, complètement, ben voilà, la maladie en plus a détruit beaucoup de familles, emporte beaucoup de, 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 de des personnes aimées. Et puis un jour, euh, Emeline neline exactement, euh, elle est allée carrément euh, jeter à l'eau. Son enfant, nouveau-né. Pourquoi Parce que qu'elle euh, ben, sait qu'il ne, ne, pou ne pourra pas survivre, n'ayant pas rien à lui donner à manger. Et en plus, les maladies aidant, ben, il ne va pas survivre. Donc, il, elle préfère carrément le tuer, avant même euh, qu'il ait le temps euh, et la chance de pouvoir espérer grandir et vivre. Donc, elle euh, jette du pont euh, du corbeau. Et puis après, elle, euh, est, elle est toujours pas bien dans sa tête, ça c'est sûr. Et elle, se, comment, elle commence à danser. Une musique qui l'entraîne, alors une musique qui n'existe pas ou qui n'existe que dans sa tête, commence à la faire tourner, à la faire danser comme ça, pour rien, dans la rue. Et petit à petit, la ville de Strasbourg et beaucoup de personnes de la ville de Strasbourg vont commencer aussi à perdre un petit peu la raison et à commencer à danser. Alors, est-ce qu'ils perdent la raison Est-ce que c'est le seul échappatoire pour, pour enlever cette, toute cette mélancolie, cette dureté, cette tristesse qui arrive Et tout ça, bah, ça nous est raconté euh, dans, dans l'album dans, dans « Entrer dans la danse ». Ça va aller jusqu'à des orgies, c'est-à-dire que les gens vont complètement se lâcher, complètement commencer à, à, à faire l'amour, danser nus et ainsi de suite, jusqu'à la mort pour certains qui ne s'empêcheront pas de, de, voilà, de danser jusqu'à la mort. Et donc la, le mari d'Enlin va essayer de comprendre ce qui se passe et va essayer d'arrêter sa femme, ce qui va être quasi impossible. Alors c'est tiré d'une histoire vraie, c'est tiré d'un récit qui a entendu Tellet, qui a, qui a, qui est un récit historique. Et donc, du coup, Jean Tellet l'avait retranscrit en, en roman et Entrer dans la danse de Richard guérino du coup, est une adaptation en bande dessinée vraiment très, très réussie. Pourquoi Parce qu'on a toute cette histoire-là, tout, on sent le poids au départ, euh, la tristesse et ainsi de suite, tout, tout, ce qui, tout ce qui ne va pas à Strasbourg à cette époque-là. Et puis, bah, son dessin est assez vif et assez entraînant pour montrer aussi les gens en train de danser et du coup il y a beaucoup de vivacité dans son dessin ce qui permet de vraiment retranscrire au mieux les écrits l'écrit de gentelet c'est vraiment un excellent album c'est un one shot donc du coup c'est une histoire à chaque fois euh, entrer dans la danse moi j'ai adoré ça après j'aime beaucoup gentelet aussi en tant qu'écrivain et donc du coup euh, L'adaptation de Richard Guérino, que j'adore aussi en tant que dessinateur, bah c'est un bon match. C'est vraiment un, un duo qui fonctionne très très bien euh, pour pour les adaptations BD de ces romans. Donc ça s'appelle Entrer dans la danse et c'est aux éditions Delcourt. Et puis euh, là, on va partir de nouveau dans quelque chose de littéraire. Là, on est un peu plus ancien encore. Ça s'appelle Voltaire Très Amoureux. C'est dans la série Voltaire Amoureux, le tome 2 donc qui est sorti, ça s'appelle Voltaire très amoureux entre parenthèses. C'est de Clément Oubrerie. Et c'est aux éditions euh, de Pardon. Les Arènes BD. Alors, euh, Voltaire, très, euh, Voltaire Amoureux, je vous l'avais déjà présenté. C'était donc l'histoire de Voltaire, mais vu un petit peu du côté donc poète avec ses, ses échecs, ses réussites aussi, mais tout le côté aussi, ben, recherche de l'amour, recherche de l'âme sœur euh, et, et, et Voltaire apparemment, la vie de Voltaire a vraiment été euh, con, ponctuée d'échecs, ponctuée de réussites aussi dans ses rencontres et Clément Oubruri, dès le premier album, nous avait entraîné dans cette folie comme ça de, 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 de ce qu'on peut retrouver dans, dans, dans l'histoire de Voltaire. Et ça fonctionnait très très bien. Et bien le deuxième tome est toujours aussi bon que le premier. Euh, cette fois-ci, Voltaire va faire la connaissance d'une mathématicienne, physicienne qui s'appelle Émilie du Châtelet. Et du coup, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre... Euh, à part que, bah, ils n'ont pas obligatoirement euh, la possibilité de se retrouver, de se rencontrer si facilement que ça. Donc, Émilie euh, a surtout, surtout, enfin, lui est surtout attiré par Émilie, mais Émilie, elle, elle a déjà des prétendants, donc ce n'est pas toujours si évident. Euh, mais il n'y a pas que sa beauté qui fait que Voltaire va, va en tomber amoureux. Elle est surdouée, elle est grande mathématicienne, donc très très intelligente. Euh, coquette, volage et tout ça, euh, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va attirer notre Voltaire, notre philosophe, qui est toujours avec autant d'ambition, toujours aussi mondain, et puis, bah, il va devoir tout mettre en place pour pouvoir essayer de séduire cette fameuse mathématicienne Émilie du Châtelet. C'est très, très drôle, toujours, enfin, très, très drôle. Clément Brury prend toujours un parti plutôt humoristique, en tout cas il le montre, euh, il exagère certains traits et, et, et en particulier dans certaines cases aussi il va y avoir une folie un petit peu graphique qui va entraîner aussi la folie de, de, du personnage et le, le fantasque du personnage Qui est très savoureux Et très drôle Et puis ben, on a quand même une base de réalité C'est même la réalité Après je pense qu'il y a des rencontres etc., qui, pas, qui, qui sont un petit peu adaptées Et un petit peu imaginées par Clément Brury euh, Mais les, le récit Est toujours savoureux Toujours euh, très bien écrit Ça c'est superbement bien écrit et on suit comme ça ce Voltaire un petit peu foufou, un petit peu euh, mais toujours philosophe, avec toujours autant de, de passion et passion pour la vie en particulier. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup cette, ces, ces albums-là. Euh, Clément Brury, en plus, graphiquement, euh, a une vive, une, donne, donne de, de vie à ses personnages. Et justement, il y a une vitalité dans les personnages qu'il le, qu nous décrit, qu'il nous, qu nous dessine qui donne vraiment envie de, de continuer à lire Voltaire amoureux, qui est une très très grande réussite, je trouve, de ces derniers, des dernières semaines, de ces dernières années même. Euh, Voltaire très amoureux. Alors, il n'y a pas besoin de connaître toute la vie de Voltaire pour pouvoir apprécier euh, grandement cette, euh, ces albums-là. On est vraiment plongé dans l'univers de, 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 de cette, dans cette période là en tout cas euh, et vous allez vraiment l'apprécier Voltaire très amoureux c'est aux éditions donc euh, qu'est-ce que hop, des arènes BD pardon c'est aux éditions des arènes BD et c'est de Clément Oubrerie le tome 2 est sorti On continue, on continue, on continue avec pas mal d'albums qui sont, bah pareil, on est autour de, du post-apocalyptique, de la dystopie et ainsi de suite. Euh, on est sur pas mal de choses. On va commencer par Jardin d'hiver, scénario et dessin de Paul Rey. C'est aux éditions Sarbacane. Euh, on va suivre dans Jardin d'hiver, euh, Raoul qui travaille dans un restaurant, Il c'est est étoilé. Mais... Le seul fournisseur euh, d'aliments, c'est Synthesia. Synthesia, c'est une société multinationale qui a pris le pouvoir et qui ne fait que des, euh, des aliments de synthèse. C'est des, des aliments recréés. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus rien. Plus rien... À part les villes, il n'y a plus rien. C'est le désert complet. C'est-à-dire qu'on ne fait plus pousser. On est contre la nature parce que la nature amène les maladies et la nature est donc mauvaise. Donc on est le parti pris de Paul Rey, c'est que voilà, la nature a complètement été annihilée et tout ce qui peut amener de, de tout ce qui peut être naturel est donc jeté complètement aux oublis et aux oubliettes. Et c'est ce que donc, tout ce qui est OGM est au contraire mis vraiment en avant. À part que euh, ben ce, 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 ce Raoul, il va lui essayer d'acheter de, des graines, des graines. Alors, il n'y a plus le droit de le faire. Évidemment, on est chassé si on, on achète des, des graines. Euh, il va essayer donc d'acheter de, des graines pour pouvoir faire pousser comme avant des, des légumes. Et puis, il va mettre dans la confidence le vieux chef l'Arctique. c'est son chef qui qui Est son, son mentor, on va dire, ce qui est le grand chef du, du restaurant où il travaille. Et là, il va découvrir que ce l'artigue a fait pousser une serre au-dessus de chez, de chez lui, donc sur les toits d'un immeuble parisien, où il le va faire pousser, il fait toujours pousser, donc tout ce qui est tomates, oignons, et ainsi de suite. Et il va donc leur faire découvrir ça. À part que, ben bah, voilà, il y a la police qui les recherche, évidemment. En tout cas, tout ça, ça va être. Euh, ça va partir assez vite en vrille, évidemment. Et puis, ils vont devoir être de, être chassés. Ils vont être chassés de Paris. Et ils vont essayer de retrouver euh, donc des, une sorte de communauté qui réussit à vivre justement en autonomie, en autarcie, euh, dans une espèce de grand désert euh, autour de Paris. Donc, la région parisienne, on, va, on a l'impression que c'est vraiment ça, la province en tout cas, avec quelques, quelques cahutes, quelques, quelques, quelques maisons. Et ils vont réussir à faire pousser en autarcie plein d'objets, plein euh, enfin plein d'objets, plein de légumes et plein de, plein de fruits. Ils arrivent vraiment à vivre de ça. Alors, c'est euh, double, double tranchant, dirons-nous cet album-là. « Jardin d'hiver », le scénario, il est excellent. On est plongé assez facilement dans cette... Euh, voilà, uchronie, dans, cette, dans cet univers post-apocalyptique. C'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, dans cette vision du, du futur très très négative et en particulier pour tout ce qui est alimentation c'est vraiment très très bon scénaristiquement moi j'ai adoré ça j'ai plongé dedans j'ai suivi ce qui m'a permis de prendre un petit peu le, de mettre un petit peu de côté le, la petite déception que j'ai eue au point de vue dessin j'ai trouvé que le dessin était un petit peu naïf un peu trop naïf au départ un petit peu avec un petit peu avant dire pas assez précis à mon goût mais le récit est tellement entraînant et nous entraîne tellement vite dans des très très bonnes, justement aventures et très très bonnes sensations que le dessin, petit à petit, on l'oublie. Bah, la couverture, par exemple, je la trouve vraiment pas très belle, vraiment pas très attirant. Donc, essayez d'aller outre. Cette couverture qui vous paraîtra peut-être un petit peu trop naïve euh, à votre goût. Et allez plonger dans, cette, dans ce jardin d'hiver, vous en ressortirez vraiment plutôt agréablement surpris avec une, une chute qui est vraiment aussi assez surprenante. Jardin d'hiver de Paul Ray, euh, comme je vous ai dit, c'était... Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié le, le, le récit. Je vous fais euh, vous, vous me direz ce que vous pensez de, du dessin et de, de l'ensemble du coup, parce que là, vraiment une bande dessinée, n'oubliez pas qu'un très bon dessin sans un bon récit, c'est aucun intérêt à part graphiquement où là ça peut être beau mais on peut, il faut l'accrocher au mur. Et puis un très bon récit avec un très mauvais dessin, ça peut passer davantage parce que enfin très mauvais dessin il n'y en a pas. Hein, c'est vraiment un bon c'est quand même un dessin euh, qui, qui, qui est assez bon, mais je l'ai trouvé moi un petit peu trop naïf à mon goût, comme je vous le disais. Euh, Eden, le tome 2, ça s'appelle « L'âme des inspirés », c'est un diptyque, je vous avais présenté le premier, c'est aux éditions Rue de Sèvres, euh, c'est de Fabrice Collin au scénario, Carole Morel au dessin, et c'est pareil, c'est post-apocalyptique, on ne sait pas trop exactement quand est-ce que c'est. Euh, on est sur un monde où on, on suit, euh, on suit donc, euh, un, un jeune homme qui s'appelle Jonas, qui veut rejoindre Elix. Elix, c'est sa sœur qui a réussi à monter en grade, en fin de compte, et à aller euh, donc dans la cité. La cité, c'est donc les, les élites, on va-t-on dire. Et il y a une épreuve pour ça, pour passer dans la cité. Et Jonas voulait donc passer l'épreuve pour pouvoir rejoindre sa sœur dans l'élite. À part que ben, sa sœur, justement, ne fait pas vraiment partie de l'élite. C'est une sorte de double... double Double couteau, couteau de... <rire> enfin, en tout cas, elle, elle essaye d'échapper un petit peu à cette élite-là qui a l'air de la manipuler. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de révélations dans ce deuxième tome. Alors, c'est pour ça que j'y vais avec des pincettes. J'ai pas trop envie d'en dire. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on est sur un récit d'anticipation. On est sur un récit de science-fiction, un petit peu. Mais euh, accessible à tous. Alors, par moment. Euh, entre le premier et le deuxième tome il y a quand même euh, une transition qui est assez rapide mais on, on arrive à suivre très facilement euh, l'ensemble du, du récit et puis ça va aller de rebondissement en rebondissement dans ce deuxième tome c'est pour ça que l'âme des inspirés, le deuxième tome de Eden, je vais pas trop vous en dire euh, parce que j'ai peur de trop spoiler comme on dit euh, l'histoire et puis surtout les rebondissements qui arrivent au fur et à mesure du récit euh, sachez juste que le dessin et semi-réaliste enfin, semi euh, entre ados et adultes fonctionne très très bien. Euh, vraiment, euh, Carole Morel a vraiment un dessin qui convient vraiment pour les, le dessin ado euh, et qu'ils adorent la plupart du temps. Ce pas un dessin trop difficile à, 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 d'accessibilité, en tout cas. Et puis, le, dé, le récit de Fabrice Collin bah, nous entraîne, justement, une fois qu'on a compris dans, ce premier dans le premier tome de Eden, euh, les tenants et un peu les aboutissants, comment fonctionne ce monde-là. Là, on va avoir vraiment plus de révélations dans le deuxième et avec beaucoup plus d'action aussi. Donc, du coup, je vous dis pas trop, parce que j'ai peur de trop en révéler, mais ça s'appelle Eden, l'âme désinspirée, le tome 2, qui finit donc un diptyque euh, de Fabrice Collin et Carole Morel chez Rue de Sèvres, c'est vraiment une très, très, un très 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 bon album que je vous recommande, enfin un diptyque, qu'il faut découvrir et qui plaira je pense à ceux qui aiment la bande dessinée à lire en famille. Et On continue, on continue, on continue, on continue. Bah, tiens, toujours avec euh, des albums, euh, va-t-on dire, un petit peu, euh, voilà, qui changent un petit peu, plus science-fiction et anticipation, voire, euh, voire euh, oui, post-apocalyptique pour beaucoup. Euh, L'humain de Diego Agrimbo et des dessins de Luca Varella, c'est aux éditions d'Argo. Euh, cette fois-ci, on se retrouve sur une planète et là il euh, y a un vaisseau qui s'écrase sur la planète de ce vaisseau sortent des robots des robots des humanoïdes et puis des robots qui sont pas du tout humanoïdes et puis qui, se, qui sont déjà pour certains agressés par des sortes de singes rouges et puis il y a Alpha. Alpha, on va le suivre. Alpha, il ne comprend pas ce qu'il fait là. Il sait qu'il a fait quelque chose, qu'il doit faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi exactement. Surtout qu'il ben, a son protocole de mémoire qui doit être remis à zéro. En tout cas, qui a été remis à zéro, ce qui n'était pas normalement le cas. Et puis, il se retrouve à ne pas savoir quoi faire. Il va donc, petit à petit, essayer de découvrir ce qu'il doit faire. Il va donc rencontrer d'autres robots. Il se dit, tiens, celui là ils, ils me ressemblent donc ça doit être un peu des, des miens, alors il y en a un qui est très fort qui, doit, qui, qui sait se battre il y en a, a d'autres comme ça, il y en a un qui sait tout réparer, tout construire et ils vont trouver donc euh, Robert, Robert c'est euh, ben, le chef, le grand chef lui c'est un humain, c'est un humain il va sortir de son hibernation et ils vont réussir à le faire sortir de son hibernation et là Robert va expliquer exactement ce qu'ils étaient en train de faire je vous en dis pas trop je vous en dis pas trop pourquoi. Parce que euh, si je vous en dis trop, bah, voilà, pareil, l'histoire va être beaucoup moins savoureuse à découvrir. Parce que là, on est vraiment plongé dans un, dans un monde. Euh, où est-on Qu'est-ce qui se passe euh, que, fait ces que font ces robots et Robert euh, sur, cette, euh, sur cette planète Apparemment, c'est voulu. Ils voulaient atterrir là. Pourquoi Comment Et puis, ils n'étaient pas seuls, normalement. Normalement, Robert était avec June aussi. June était, étant sa compagne. Mais qu'est devenu June Qu'est-ce qu qui va se passer sur cette planète-là Je vous en dis pas trop. Sachez juste que c'est haletant, justement. Parce que, euh, scénaristiquement, le Diego à Grimbo arrive à nous donner, mais vraiment par bribe et nous faire avancer à chaque, à chaque page dans le récit et découverte du monde en même temps que ces fameux robots, et puis en même temps que, son, que, 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 que tout ce qui se passe dans les planches, en fin de compte. On est entraîné en même temps que le robot alpha par, euh, dans, dans, dans ce récit, cette découverte. Alors, le dessin est euh, vraiment un dessin de ligne claire qui fonctionne excellemment. On est un petit peu dans du Josette et Joko, vous voyez, dans les, dans, dans les personnages, dans les singes et ainsi de suite, par exemple. Les singes rouges, moi, ça m'a fait penser à ça à un moment donné, je ne sais pas, pas pourquoi, mais... Et justement, on a, quand je vous parle de singes rouges, on a une bichromie tout le long de l'album, du noir, du gris et toute tout la palette aussi de rouge. Donc, on a juste ça et puis on en prend plein les mirettes. On en prend vraiment plein les mirettes. On se demande... Tout le temps où on est on se demande qu'est ce qui qu qu va arriver on se dit ouais on va rien comprendre du tout et en fin de compte si on est complètement plongé dans l'aventure de cet humain et du coup ben si je vous en dis trop vous allez m'en vouloir j'ai pas envie qu'on me déteste pour, pour le fait d'avoir trop trop dit sur un album je vous recommande juste cet humain parce que l'humain donc de Agrimbo et Varela aux éditions d'Argo, c'est un gros coup de cœur de Bulan Stock de ce mois-ci, de cette semaine, et puis de ce mois-ci aussi, c'est un pur chef-d'œuvre. Dargo, là, nous sort quelques albums, nous sortent quelques albums, je vous avais parlé de Pimboss la dernière fois, ce qui, qui avait fait très et là, on est un petit peu dans le même, enfin, dans toujours la même veine, un peu post-apocalyptique, on ne sait pas trop, en tout cas, c'est de la SF, bien faite, très très bien construite, et puis graphiquement, là, vraiment un superbe travail graphique et de colorisation qui vraiment retient le, le, le regard, qui vraiment attire le regard et retient le regard. C'est un pur chef-d'œuvre, ça s'appelle l'humain, et c'est aux éditions d'Argo. Alors, graphiquement, je ne suis pas sûr que euh, l'humain arrive au niveau de Flèche Empire. Encore voilà. Là, on va pas, c'est pas le même style graphique du tout. Mais Flèche Empire de Yann Legendre euh, sort en ce moment chez Casterman et c'est une tuerie. Une tuerie, pareil, on est sur un univers science-fiction complètement fou. On est sur Singularity. Singularity, c'est contrôlé par le Sénat. C'est un Sénat tout puissant qui contrôle tout. Et en fin de compte, toutes les humanités ont été... Maintenant, on, 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 ce sont, sont juste des, des programmes informatiques. C'est-à-dire qu'ils stockent toute la mémoire de chaque personne qui vit euh, dans Singularity. Donc, en fin de compte, nous, tout, tout les, toutes les personnes qui vivent dans Singularity sont des sortes de robots qui, euh, qui, à qui on enlève la mémoire si ils sont néfastes et qui qu'on reprogramme à volonté. Chacun, comme ça, peut se programmer des choses et tout. Donc, c'est un univers assez spécifique, à part qu'un jour, vont réussir à créer, il va y avoir Rézimov, qui a décidé de lutter contre une dictature, donc cette dictature du tout numérique, on va dire, quasiment. Et il décide de développer en secret une matière qui permettrait à chaque humain, enfin, je sais pas, chaque, chaque humain, chaque résident, pardon, de Singularity, d'éprouver des sensations. Et pour ça, il va créer la chair, il va créer la peau, et il va créer comme ça des humains, en fin de compte, une sorte d'humanoïde, mais avec de la chair, de la vraie chair, des organismes, et il va donc recréer un petit peu. Alors, c'est complètement fou, mais il y a vraiment un travail euh, dans l'explication. Dans Alors, moi, je, je pensais honnêtement que j'allais me perdre complètement dans cet univers, et non, c'est simple. Alors déjà, c'est très facile à lire euh, parce qu'il y, y a peu de bulles et c'est pas trop complexe en fin de compte. On arrive vraiment à suivre les personnages. Et puis, bon, ben là... Claque visuelle obligatoire, Yann Legendre, je connaissais pas cette, cet auteur qui, je crois, sort son premier album, mais c'est un graphiste absolument exceptionnel. Il joue avec le noir et blanc, mais de façon magistrale. On est sur beaucoup de formes géométriques qui sont oui, répétées. On est sur des tableaux. Chaque case est un tableau. Il y a un travail de jeu de lumière, jeu d'ombre, jeu de géométrie qui fonctionne. C'est que du noir et blanc, mais c'est une claque visuelle impressionnante. Vraiment impressionnante. Euh, on bah regardez juste la couverture, cette, ce visage créé juste à partir de sortes de bulles euh, qui, qui est vraiment euh, magnifique. Et puis, on a tout l'univers. Ben, tout est un petit peu... Euh, tout le décor est un petit peu fait comme si on était à l'intérieur d'un ordinateur, comme si on était à l'intérieur de la data center, justement, là où se retrouve tout, tout toutes les données. C'est du, euh, du pur bonheur visuel, déjà. Déjà, je, moi, je, je sais que j'ai lu l'album, j'ai apprécié l'album et j'ai relu l'album mais sans même lire l'histoire, juste pour repartir sur des planches que j'ai adorées, euh, juste repartir sur des dessins qui m'ont impressionné, et du coup pour euh, voir tout le travail qu'a pu faire Yann Legendre sur cet album qui est absolument sublime. Euh, je ne connaissais pas cette hauteur là je ne connaissais pas ce graphiste là euh, juste bah, si continue moi je, je retourne mais les yeux euh, non, les yeux fermés comme je vous dis à chaque fois ça ne sert à rien mais je replonge dans ces univers là donc flèche empire' C'est un univers de science-fiction euh, avec un dessin à la Sin City, un petit peu pour tout ce qui travaille du noir et blanc, mais beaucoup moins, beaucoup plus géométrique encore, avec un univers à la Blade Runner assez sombre, et on ressent le sombre et le, et le, 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 le glauque par moment même. Ça s'appelle Flèche Empire, c'est chez Casterman, c'est aussi, aussi, aussi un grand, grand coup de cœur de Bulan Stock. Euh, voilà, tout ce qui est en ce moment post-apocalyptique, ça a l'air de fonctionner pas mal et science-fiction. Et eh bien si c'est que pour avoir des albums comme L'Humain ou Flèche Empire, moi je veux en lire tous les jours. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment de la pure, pure, pure science-fiction, de la pure merveille. de Yann Legendre qui pour moi va devenir si continue la bande dessinée un grand grand de la bande dessinée euh, bah je vais vous parler d'un grand dessinateur de bande dessinée depuis longtemps il s'appelle Andreas Andreas sort un nouvel album qui s'appelle l'Argentine c'est aux éditions Futuropolis avec des couleurs d'Isabelle Cochet parce qu'Andreas a un travail du noir et blanc aussi euh, assez fin alors là on est vraiment sur aussi de la géométrie par moment euh, dans, les, dans les formes de visage et ainsi de suite avec un jeu aussi de perspective qui fonctionne toujours très très bien avec, euh, avec Andreas donc Capricorne et ainsi de suite dans Rork et là par contre il a enlevé un petit peu tout ce qui était texture faite à la hachure qui faisait beaucoup dans Rork justement euh, là il l'a un petit peu enlevé pour, euh, bah, pour simplifier on va dire, le trait et puis plonger le, don, de nous plonger dans une sorte de polar thriller assez, assez déroutant et ben on va encore prendre du grand plaisir euh, c'est donc euh, on va suivre euh, un Yvon à alors lui on le suit pas vraiment on le suit pas vraiment c'est juste que on arrive au moment où euh, Yvon Allérac qui était un grand conseiller de trois présidents de la République française qui pour l'instant a été mis de côté parce que justement le président de la République n'est plus de son bord tout à fait donc il n'est plus conseiller de l'Elysée au contraire il serait même plutôt à l'opposé de de, 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 du président en place, Ben, il, est tout des, il, a, tout, il y a un gros gros problème c'est que sa fille a été enlevée. L'enlèvement de, de, sa, de sa fille, qui s'appelle donc euh, Stella, euh, pas Stella, pardon, euh, qui s'appelle France, voilà, qui s'appelle France, euh, c'est. Ben voilà, il ne sait pas où elle est passée, il attend la, il attend la demande de rançon, il se dit qu'il va y avoir une demande de rançon, il se demande qui a fait tout ça. Donc évidemment, la police arrive sur place, essaye de comprendre ce qui se passe, et puis deux jours après, ou deux ou trois jours après, il y a voilà, la, petite, euh, la petite gamine qui revient et qui, était, qui a été retrouvée en Argentine. Elle est, elle s'est pas échappée, on ne sait même pas trop au départ qu'est-ce qui s'est passé. Mais trois jours après, elle est revenue d'Argentine pour arriver en France. Elle s'est par ses propres moyens. Et en fin de compte, qui l'a enlevée Qui a voulu la, la séquestrer Est-ce qu'il y avait vraiment une demande de rançon Et là, ça commence à partir un petit peu... Euh, dans une complexité un peu plus grande. Pourquoi Parce qu'on va suivre aussi la, la le, le Corot, euh, Mademoiselle Corot, qui elle est la, la, la fliquette, celle qui enquête, l'enquêtrice, qui euh, va mettre un petit peu son grain, son sel, son grain de sel dans, 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 dans toute cette histoire-là. Et il va découv elle va découvrir que, oh, à l'extrémité de la, de la propriété, d'Allerac, il y a une clinique. Cette clinique renferme le corps de la mère de, de, la, de, de France, qui elle est dans le coma. Et puis voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Il y a, on va encore essayer de tuer la, la jeune fille euh, par, par un tir, par un, un sniper, qui va essayer de tuer carrément la jeune fille dans le jardin de la maison de ses parents. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont euh, petit à petit euh, se mettre en place. Il va y avoir aussi un diplomate, euh, un diplomate argentin qui est en fin de compte très ami avec le père de, de la petite qui a été enlevée. Euh, à un moment donné, voilà, il ne faut pas trop mettre son, son nez dans, dans, dans toute cette histoire-là. Et en fin de compte, l'histoire se complexifie et en même temps, bah, on la suit avec grand grand plaisir. La simplicité du départ nous entraîne petit à petit dans un imbroglio que nous tisse, on va dire une sorte de toile d'araignée que tisse Andreas et qui nous mène, ah, il nous mène par le bout du nez tout simplement, il nous mène par le bout du nez, on, on se demande où est-ce qu'on va arriver, où est-ce qu'on va atterrir, qui est, les, qui sont les méchants, qui sont les gentils, on arrive vraiment à avoir du mal à se de, à se dire, bah voilà, lui euh, c'est plutôt, il est plutôt positif dans cette histoire-là, elle est négative, on, on vraiment on est entraîné et il nous balade comme il veut, euh, Andreas dans ce, dans cet univers, enfin dans ce polar qui est vraiment de très très bonne facture. C'est un one-shot, ce qui est assez rare des fois pour, pour Andreas parce que Andreas est plutôt habitué à des grandes séries comme Rork, justement, Capricorne. Et là, du coup, c'est un récit euh, vraiment de... Bon, il y a pas mal de pages, il y a une centaine de pages, mais c'est un très très, bon, un très très bon album d'Andreas qui, comme je vous dis, ben, arrive à nous entraîner dans des dans un polar un petit peu méandreux comme ça, où on part dans différentes directions et on ne sait plus trop où on doit aller. Euh, les, les, les couleurs d'Isabelle Cochet, comme je vous disais, Andreas a euh, simplifié son trait sur certaines planches et, et donc du coup, bah, c'est beaucoup d'aplats. Euh, mais le jeu des aplats fonctionne très bien parce qu'il y a une recherche justement pour la profondeur. Bah, regardez juste la couverture. On va avoir des nuages de différentes couleurs, ce qui va donner une profondeur rien qu'avec des couleurs Complètement simple, mais en fin de compte, euh, ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle l'Argentine, c'est aux éditions Futuropolis, c'est de Andreas avec des couleurs d'Isabelle Cochet. Et puis, ben voilà, moi j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup 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 apprécié. Donc du coup, euh, ben, ne goûtez pas votre plaisir en allant découvrir l'Argentine. Pour changer de pays, bienvenue en Chine, c'est de Milad Nouri et de Chiang Yong Zeng. C'est aux éditions d'Elcourt, dans la collection Ancrage. Euh, bon là, on est dans un récit autobiographique euh, avec un dessin simple, à la, un petit peu à la guide de Lille. On est un petit peu dans, 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 dans certains passages, un petit peu comme ça, un dessin tout simple, mais qui va nous expliquer comment Milad arrive en Chine parce qu'il a eu un diplôme d'ingénierie en informatique. Et puis, il décide de partir en Chine, faire d'abord un stage, et puis ensuite ben, d'y rester parce que ça lui plaît bien. Et puis, il y a un développement qui peut se faire là-bas. Et puis, il va comprendre, il va nous faire comprendre petit à petit comment on se fait des relations là-bas, les, les protocoles à suivre, la difficulté aussi de monter une entreprise en Chine lorsqu'on est étranger. Et les personnes qu'il faut connaître. Alors, ce n'est pas les personnes qu'il faut connaître, c'est comment on va se créer un réseau. Mais tout simple, la plupart du temps, c'est tout simplement qu'on va se créer un réseau. C'est en, en offrant des cadeaux, c'est en allant à un endroit où il va y avoir telle personne qui va nous présenter une autre et ainsi de suite. Et puis surtout, bah, toutes les cartes de visite qu'on va réussir à récupérer qui, à un moment donné, vont peut-être nous servir, euh, c'est bien fait parce que ça nous plonge à l'intérieur de toute cette façon de faire du, du peuple chinois qui est un peu différent du, du, peuple, front, enfin, du peuple de peuple de, de, de la façon de faire de, européenne et on, du coup on navigue comme ça en Chine on découvre toute cette tout ce côté euh, utilisation de, du réseau en particulier, qui n'est pas so, enfin, ce réseau social sans être informatique, mais du réseau humain euh, qu'on qu peut, qu peut utiliser en Chine pour pouvoir faire fructifier et au, grandir sa société, comme on peut la faire chuter très rapidement à cause de ça aussi. Ça s'appelle donc « de Bienvenue en Chine » aux éditions Delcourt. Euh, C'est vraiment plutôt bien fait et puis on va aller dans un dernier pays, avant de partir sur les BD un petit peu plus jeunesse. On va aller euh, au Zaboulistan. Le Aboulistan, c'est un pays imaginaire, imaginé par euh, Fabien Toulmé, qui nous offre un récit savoureux, très très drôle, aux éditions Fluides Glaciales, avec des dessins de Kalou Kalou. Euh, ça s'appelle « Cher dictateur ».« Cher dictateur », le premier tome s'appelle « Zaboulistan my love ». Et eh bien, on va suivre un dictateur, justement, qui s'appelle Yevgeny Ier. C'est un dictateur qui règne sur un petit pays, donc qui s'appelle le Zaboulistan, c'est en Europe de l'Est. Il est complètement à côté de la plaque. Il est complètement à côté de la plaque. Lui, ce qu'il veut, c'est du grotch du grosch, c'est un alcool d'ail à 85, 85 degrés. Il aime les femmes. Et puis surtout, lui, il ne veut rater aucun épisode de sa série préférée qui est Derrick. Donc ça, personne n'a le droit de le déranger pendant Derrick. Même pas le, la grosse manifestation qui est à ses fenêtres. Tout ce qui est le peuple qui se révolte complètement aux Aboulistan. Lui, il ne veut pas en entendre parler. Il, de toute façon, il s'en fout. Et puis, on lui cache surtout beaucoup, parce qu'il y a Bogdan, qui est son assistant, qui lui cache toute cette vérité, qui lui dit toujours Ben bah voilà, vous voyez tout le peuple qui est là devant chez vous, c'est vraiment pour vous montrer leur, leur amour, et puis vous fêtez votre anniversaire. Et puis, bah, Evgeny dit Ben, bah, c'est pas mon anniversaire. Ben oui, d'accord, mais c'est parce que c'est votre non-anniversaire, ils veulent le fêter, enfin voilà, ça, ça part que sur des délires comme ça, donc il est complètement protégé par ce Bogdan, à part que, ben, quand Zabulistan se est à feu et à sang pour pouvoir renverser Yevgeny, ben, Bogdan va le faire partir en hélicoptère, et il va lui faire croire à des vacances, des vacances un peu diplomatiques, parce qu'on va aller justement en France, et ils atterrissent dans une forêt, et ils se retrouvent dans un camp de Rome, un camp de réfugiés Rome à l'extérieur de, euh, de Paris dans la région parisienne. Voilà, donc c'est, vous voyez un peu le délire que nous a offert Fabien Toulmé dans ce scénario-là. Et bien Calou Calou, avec un dessin euh, tout, comment dire, très cartoon, euh, nous régale, régale dans ses planches. Euh, Toujours très drôle avec un Yevgeny qui ne comprend absolument rien, un Bogdan qui est presque trop, euh, trop, trop gentil et, et presque trop prévenant pour son, pour son dictateur, euh, apparemment qu'il adore. Et puis, ben ça, il se retrouve dans des situations complètement abracadabrantes. Donc, euh, cher dictateur, c'est vraiment très drôle, c'est du fluide glacial pur jus avec un très très grand. Euh, voilà, beaucoup d'humour et puis un euh, grand grand plaisir de lecture. On passe maintenant à la BD un peu plus jeunesse avec le premier tome de Azaki, le cinquième rôdeur. C'est de Nicolas Jarry au scénario, Juan Luca, Makoni au dessin et c'est aux éditions Soleil dans la collection jeunesse. Azaki, c'est un garçon qu'on re, qu retrouve dès les premières planches qui vit tout seul dans une forêt. Euh, ses parents apparemment sont décédés. En tout cas, lui, il doit le protéger la forêt. Il est une sorte de, de guerrier de la forêt qu'il va et qu va essayer de protéger. En tout cas, il a des préceptes euh, très, très guerriers avec une 13, 13, 13 je crois, 13, 13 cours, en fin de compte, 13 façons de, 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 de frapper et ainsi de suite. En tout cas, 13 techniques qu'il a apprises et qu'il essaye de mettre en place pour pouvoir sauvegarder la forêt. Euh, il est en plein milieu de, de la forêt dans une cabane. Donc, il, a, il grandit loin de la, de la civilisation, donc il ne connaît pas trop, à part qu'un jour, euh, il va y avoir un dirigeable de guerre qui va arriver dans la forêt, qui va s'écraser et qui va détruire, détruire sa cabane. Alors, qu'est-ce qui va en sortir ben Justement, des robots, enfin des robots, des 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 robots, des, des sortes d'humanoïdes qui euh, vont être pour certains très guerriers et puis qui vont surtout essayer de, de récupérer une des robots aussi, donc une femme, une jeune fille euh, qui euh, doit euh, essayer d'échapper de, euh, de, 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 et de retourner justement dans la ville d'où elle vient. Pourquoi Parce que c'est la princesse, enfin c'est la princesse, c'est la fille du, du roi qui a été euh, ou de l'empereur exactement qui a été qui a été tué par un des robots justement qui a été dirigé contre elle ce qui normalement ne, ne devrait pas être fait et son âme a été récupérée pour la mettre dans un robot et donc du coup ben Akzaki va aller va essayer, en tout cas, ils vont essayer de, de s'échapper, de combattre les robots qui, qui sont contre eux, et donc de, de se battre contre eux, donc ce sont des, des bons guerriers, des rôdeurs justement, et ils vont essayer de retourner dans la ville où se, se manipule tout, toute cette histoire-là, où l'empereur justement bah, est à la recherche de sa fille, enfin sa fille est morte, donc, donc il n'est plus tout à fait à sa recherche, mais qui trahi et qui fomente justement quelque chose contre l'empereur. Dès qu'ils vont arriver en ville il va y avoir déjà une grosse bagarre mais heureusement les autres rôdeurs donc les quatre les rôdeurs c'est une sorte d'équipe de jeunes enfants qui ont tous des pouvoirs des pouvoirs guerriers pour, pour la plupart. Et donc du coup, grâce à la magie, grâce à la force du de, de, de marteau, euh, voilà, chacun va avoir sa façon de, de combattre et ils vont donc se mettre ensemble pour pouvoir essayer de vaincre le, le méchant qui a décidé de prendre le pouvoir grâce en manipulant tous les robots guerriers euh, et en les mettant euh, face à l'empereur qui va être obligé de capituler. Euh, Azaki Va suivre le mouvement, lui il n'a pas vraiment le choix à vrai dire, parce que de toute façon il n'a plus de cabane donc qu'est-ce qu'il va faire Et puis il va se révéler être d'un très grand secours et d'une très grande aide pour se battre dans, dans les combats. Euh, Asaki, le premier tome, c'est vraiment très très bien fait, c'est d'une lisibilité très forte, beaucoup d'actions, euh, très matinée de manga dans, le, dans les actions en particulier. Et puis un dessin assez cartoon qui fonctionne très très bien. Euh, un grand plaisir de lecture, simplicité de lecture, des très très beaux dessins euh, bien faits. Euh, Azaki, le tome 1, va régaler, je pense, les ados que, que vous êtes, peut-être, et que ben, moi je suis encore, donc ça c'est sûr. <rire> en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ça, et puis les ados vont adorer ça. Perseus, euh, le tome 2 est sorti, il s'appelle L'oracle d'Atlantide, c'est de Tianlang Tan Tran. Et Didier Hakun au scénario et des dessins de Antoine Ettori. C'est aux éditions Delcourt Jeunesse. Euh, là, on est sur le mythe de Percé, euh, mais adapté aussi un peu façon manga, un petit peu très, avec beaucoup d'action. Euh, Percé là, se rend dans ce deuxième tome euh, sur, euh, dans, dans l'Atlantide parce qu'il doit trouver de l'aide. Pourquoi Parce que sa mère a été euh, mise, enfin, et s'est transformée en pierre à cause de la Gorgone. Et donc, il veut libérer sa mère de la malédiction de la Gorgone. Euh, il va repartir, donc il va partir vers l'Atlantide pour pouvoir trouver une réponse et surtout une solution pour pouvoir arrêter euh, cette, euh, cette malédiction. Euh, il va être accompagné, donc, toujours de sa, 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 comment dire, sa nourrice qui s'appelle Lydie, Elias, Thalès, Pythagore, tous ces personnages que l'on rencontre dans le premier tome, euh, et puis ils ne vont pas tout de suite réussir à aller vers l'Atlantide et surtout pas avoir tout de suite... la, Enfin, si, l'Atlantide, si, mais ils ne vont pas tout de suite aller voir l'oracle parce que l'oracle demande beaucoup d'argent pour donner une réponse. Ou alors, il faut peut-être avoir un petit passe-droit. Bah, c'est ce que peut-être va essayer d'avoir percé pour essayer de, de sauver sa maman. Euh, c'est de l'action, c'est voilà, bien, bien dessiné, c'est agréable à suivre. On est vraiment dans une action... Euh, Truante, toujours très drôle aussi parce que les personnages secondaires, un petit peu comme dans un... Dans un comme par exemple les Mystérieuses Cités d'Or où on va avoir les deux personnages euh, des marins qui sont toujours à faire un petit peu des... pas des bêtises, mais qui sont un petit peu euh, à la traîne et puis qui nous font rigoler la plupart du temps. Là, Perseus, euh, ben on a pareil aussi Th Thalès Pythagore, qui sont deux personnages plutôt rigolos, qui nous permettent d'apprécier de, 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 autrement l'album le, le, encore et de rajouter de l'humour. Et puis on va finir avec Le Royaume de Blanche-Fleur. Le complot de la reine, c'est de Benoît Ferroumont et c'est aux éditions Dupuis. C'est donc le septième tome de Le Royaume. Euh, on va retrouver nos personnages favoris comme Anne par exemple. On va aussi retrouver Cécile. Euh, mais ça commence un petit peu qu autrement. Ça, passe, ça se passe dans l'ancien temps. Euh, on retrouve un royaume dont le roi est devenu fou suite à la mort de son épouse. Il devient très violent, il veut absolument devenir euh, conquérir les, 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 les alentours. Il envahit un comté, plusieurs, il pille, il détruit tout. Et puis Blanchefleur, la fille du comte qu'il vient de, 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 de dévaster, euh, et a été épargnée. Parce qu'elle a, par a été sauvée pardon, par le roi, le prince, euh, par la, le, fils du, le frère du roi, pardon, le prince Serge. On se retrouve un petit peu après, en sachant que cette fameuse fille a disparu, et que 20 ans après, normalement, lorsqu'elle lorsqu aura 20 ans, elle va pouvoir reprendre possession de ce fameux royaume. Elle va pouvoir revenir en tant que digne héritière du royaume. Bon, là, nous, on retrouve le royaume que l'on connaît depuis le début, euh, c'est-à-dire le royaume avec de, le fameux roi, euh, du coup Serge, qui lui est devenu roi, qui a sa princesse, sa fille, donc Cécile, qui va se marier. Et puis Anne, la tavernière, amie de Cécile, qui va tout faire ben, pour essayer d'être au mariage. À part que la reine, la méchante reine, a des griefs contre Anne, la petite avernière, et elle va fomenter tout un complot pour essayer de détruire cette fameuse Anne. Anne que l'on retrouve toujours aussi vindicative, toujours aussi drôle et toujours aussi mignonne, et qui va se retrouver comme ça dans des imbroglios créés et des, surtout des méchancetés créées par la reine, ainsi que des complices, je ne vous en dis pas trop parce que j'ai pas trop envie d'en dévoiler, euh, vont, euh, va, va essayer d'échapper à, à tout ça. En même temps, il doit y avoir donc une réunification grâce au mariage de Cécile et de son beau prince. Plein de rebondissements encore dans ce royaume de Blanche-Fleur. Alors c'est un album qu'on pourrait lire seul si euh, on ne connaît pas le royaume parce que vous allez avoir des personnages comme Anne, par exemple, comme Cécile, comme le roi, comme la reine, que l'on découvre petit à petit dans les six premiers tomes du royaume. Benoît Ferroumont nous a laissé le temps de les découvrir, de les reconnaître. Et cet album-là bah, nous raconte un petit peu une sorte de genèse, nous raconte euh, le passé un petit peu du royaume. Et puis aussi, bah, que va devenir le royaume. Alors, je ne sais pas si c'est le septième et dernier tome. Moi, j'ai adoré. J'adore le Royaume, c'est un dessin très frais, euh, on voit que Benoît Ferroumont a fait beaucoup d'animation et on a vraiment un dessin un peu cartoon qui fonctionne mais de manière magistrale, euh, beaucoup de vivacité, beaucoup d'humour dans son style graphique et aussi dans son scénario, les oiseaux ils sont absolument géniaux, ils sont toujours en train de parler, on comprend même dans cet album là comment les oiseaux arrivent à parler. Et tout ça, on découvre donc Le Royaume un peu sous un autre jour, euh, avec une histoire beaucoup plus longue, parce qu'on est à 112 pages, on n'est pas sur un format classique d'un de, de, album du Royaume, plus grand aussi. Et puis on voit que Benoît Ferromont a voulu faire un très très bel album, il a réussi, parce qu'il est sublime, avec une histoire simple, mais vraiment très très efficace, avec beaucoup d'humour toujours, avec des dessins absolument somptueux. Je vous raconte pas trop ce qui va se passer, euh, parce qu'on on va de rebondissement en rebondissement. Et puis, on est entraîné par la sympathie de ces personnages que l'on adore depuis le premier tome. Là, on est donc au septième tome. Est-ce que c'est le dernier ou pas Je ne sais pas. En tout cas, ça me permet de vous dire que Le Royaume est une de séries jeunesse euh, vraiment faite pour tout le monde. En fin de compte, c'est pas que jeunesse, qui est pour moi une grande réussite de ces dernières années. Euh, vraiment Allez-y, allez-y, découvrez le royaume. Vous pouvez le découvrir par cet album-là, même s'il si y aura des relations entre les différents personnages que vous n'allez pas comprendre au départ. Il va falloir avoir un peu les références des albums précédents. Donc je vous présente, je vous, à votre place, j'irai d'abord voir les six premiers tomes et conclure pour l'instant, en tout cas, votre lecture avec le royaume de Blanche Fleur, le complot de la reine aux éditions du Puy, par Benoît Ferroumont. Et c'est donc avec ce royaume que nous allons... Euh, que je vais vous quitter, que nous allons nous quitter, pardon. Euh, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques des albums chroniqués les références de tous les albums chroniqués lors de l'émission sur, sur la page Facebook de Bulle en Stock Bulle avec un S vous allez retrouver l'ensemble des albums chroniqués vous allez retrouver les liens pour pouvoir écouter l'émission vous pouvez aussi d'ores et déjà et depuis maintenant quelques temps euh, retrouver sur vos plateformes de téléchargement préférées, sur vos vos podcasts préférés, l'émission « Bulle en stock ». Vous pouvez aller sur Spotify, Deezer, euh, iTunes et ainsi de suite. Vous pouvez télécharger toutes les semaines la nouvelle émission de « Bulle en stock ». N'hésitez pas à me communiquer bah, vos impressions sur l'émission, euh, j'y réponds volontiers. Ça me fait toujours plaisir de savoir si vous avez apprécié ou non éventuellement les émissions que je vous prépare toutes les semaines. Allez, bah justement, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, je vous dis bonne lecture d'ici là. On se retrouve pour de nouvelles aventures dessinées. Allez, à bye bye la semaine prochaine pour Bulle Stock. On se retrouve. Bonne lecture d'ici là. Allez, ciao, 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 ciao.